0: Ah, eu estava pensando sobre essa quarentena, a maneira como a gente está respondendo a ela, isso tem me chamado a atenção porque cada um de nós enfrenta esses momentos de isolamento, de pressão econômica, de enfermidade, de, de medos mesmo, de forma diferente, isso causa muito transtorno dentro da nossa casa e eu me lembrei de uma história que meu pai contava para mim. Meu pai gostava muito de me ensinar por histórias e parábolas. Meu pai contava uma historinha para mim que me ensinou muito sobre como as pessoas lidam de forma diferente com medo. Hoje o um tema que eu quero trabalhar na tua vida é que Deus está acima dos prognósticos. Deus está acima das previsões dos homens. Eu não estou dizendo que a gente não tem que seguir previsões, ouvir previsões. Eu estou dizendo que há momentos na nossa vida que Deus não, não se sujeita às previsões dos homens. E eu me lembro que, olhando para esse tempo de quarentena e dificuldades e ansiedades, essa história voltou à tona. Meu pai gostava de contar essa história quando eu era criança. Ele contava que uma pessoa quis comprar um cachorrinho. Quem gosta de cachorro aí? Aqueles cachorrinhos. Mas ele queria um cão de guarda. E ele foi então até um canil procurar um pastor alemão, aliás tem uns irmãos aqui na igreja, duas irmãs aqui, duas famílias né, acho que é o Zico e a Tati e, e a Talita, que tem dois pastores alemães lindos, coisa mais linda, eu sou fã, eu tive um pastor alemão quando era criança, mas minha mãe mandou eu doar, então... É uma coisa assim que eu preciso fazer uma terapia hoje Porque eu comprei um pastor alemão tão lindo mesmo, Porque uma semana com ele tive que dar Minha mãe não deixou ficar com o pastor alemão Coisa linda Mas então, ele foi comprar um pastor alemão Mas ele queria que o cão fosse de guarda Um cão para guardar a casa E ele chegou num canil E ele perguntou assim, escuta Como que, que eu vou fazer aqui para escolher um cão Que eu possa guardar E o dono do canil, experiente e tudo mais Ele pegou um pedaço de Jornal, enrolou o um pedaço de jornal, bem enrolado, foi na direção dos cachorrinhos, tinha quatro cachorrinhos ali, quatro pastores, é, para ficar estranho, né? Quatro pastores alemães, que esquisito, né? Mas quatro cachorrinhos, né? Que estavam lá, e ele pegou e começou a bater. Pá, 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 assim, o jornal não. Você já bateu assim? E aí ele começou a perceber a reação do cachorro. Ah, o primeiro cachorrinho, ele estava meio sonolento, dormindo, ele é bem barrigudinho, ele viu o barulho, ele deu abriu os olhinhos assim, olhou, não deu muita atenção não, voltou a dormir. Ele falou, oh, esse aqui, ele é mais tranquilo, esse não é para guarda. Continuou batendo, o outro cachorrinho ficou tudo, tudo feliz, ele começou a pular, e abandonar o rabinho, quanto mais ele batia, mais ele ficava pulando, sabe, Fazendo, mostrando a língua, todo contente, ele falou, isso aqui é muito feliz, não dá para aguardar, pegou, continuou batendo, terceiro cachorrinho ficou todo com medinho se escondeu atrás daquele que estava dormindo e ficou assim, escondidinho, olhando, e o outro dormindo, o outro pulando, mas o terceiro cachorrinho, ele olhou o barulho, foi para cima e começou a rosnar e fazer aquela cara de bravo e latia, e latia, pequenininho, não tinha força para nada, mas ele, ah, bravo. Ele falou, oh, isso aqui vai ser bom para guarda". Claro que meu pai não queria me ensinar como comprar um cachorrinho. O que meu pai queria dizer é que eu, naquela época, tinha reações diferentes das outras pessoas quando eu estava com medo. E esse é um tempo onde que as pessoas estão passando por muitas preocupações no isolamento. Não é só a preocupação de ficar doente, mas como vai ser o nosso futuro, como é que vai ser a volta de tudo isso, se o mundo vai ser igual. Essa semana eu escutei muitas vezes, as pessoas: o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Mas, irmão, eu acredito que o mundo vai voltar e a gente vai ter algumas mudanças, mas nós vamos conseguir superar tudo isso. Mas eu percebo que cada um de nós estamos agindo, inclusive eu, 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 eu comecei a pensar nisso por causa de mim mesmo, não por causa dos outros. Eu comecei a perceber que cada um tem uma reação nisso. Diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, tem aqueles que parece que não está acontecendo nada, eles estão felizes, né, contentes, e eles estão, está ah, tudo bem, Ih, a igreja está fechada, oh, aleluia, que benção. Vamos ser igreja em casa, aí depois você fala, ah, ele vai abrir, ah, vai abrir, que legal. Não, é o jeito dele lidar com o medo. Ele brinca, ele tira é, sarro de todo mundo, ele faz piada, porque ele está com medo. Mas a maneira dele lidar com medo é diferente da sua tem o outro que com medo, ele começa a somatizar toda a doença, ele começa a ficar com medo, ele começa a sentir, eu até vi uma, um seriado onde falava sobre pandemia, um seriado que eu estava assistindo, e a moça sentou do lado, ela queria criar uma confusão, e ela percebeu duas pessoas que estavam trancadas numa sala com ela, e ela justamente viu, engraçado que eu já tinha preparado a palavra, né? ainda foi assistir isso, e ela percebeu que havia uma pessoa com medo, duas pessoas, e ela parou do lado e começou a falar, nossa, você viu isso, você viu aquilo, e quanto mais ela falava, mas a pessoa ficava com medo, porque tem gente que quando ouve essas coisas, a reação dela é de somatizar, é de somar isso para dentro, mais uma vez eu quero dizer para você, porque, porque eu estou falando isso, porque você está às vezes trancado aí dentro da sua casa, ou indo para o trabalho e voltando, e alguém está fazendo quarentena na sua casa, ou todo mundo trabalhando e você ouvindo notícias, mas mesmo assim existe esse espírito de medo rondando a nossa vida. E é interessante que quando você não entende como o outro age com medo, então você acha que aquele pessoa que está brincando, ela, na verdade ela é ofensiva, ela é alienada, ela não é respeitosa. E quando você vê aquela pessoa que está tremendo, assustada, você começa a pensar que ela não sabe é, lidar. Mas tem também aquele que é o, o cão, cãozinho de guarda que eu falei, que quando está com medo ele rosna e eu venho visto isso muito na internet, as pessoas rosnando, brigando com todo mundo, a culpa de quem, é culpa não sei de quem, é culpa de não ser de quem, é a culpa disso, é a culpa daquele, você tirou esse, colocou aquele, meu Deus, e começa a brigar, e, e você põe uma palavra, a pessoa já vem, ah! é medo, é uma forma diferente, mas é medo, é uma forma de querer se defender, e aí vem no meu coração, aquilo que a Bíblia diz a respeito disso, lá em provérbios, capítulo 4, versículos 23, a Bíblia diz assim, provérbios 4, 23, abra a sua Bíblia, quando a gente começa a entender que pessoas reagem diferentes, de diferentes formas com relação ao medo, a gente tranquiliza um pouco o nosso coração, você começa a entender Talvez ele esteja tão irritado porque ele está com medo de não conseguir pagar as contas e ele está brigando com você em casa, ele está descontando sem querer. Ele não está se aguentando, ele é aquele que rosna. Ou aquela pessoa que você ama, ela está falando tantas coisas negativas, não, não porque ela, ela queira falar, mas é a forma como ela expressa esse momento. E isso traz muito conflito dentro de casa, muito conflito. Muito conflito. Outro dia eu estava conversando num grupo de amigos que eu tenho e eu comecei a perceber que um dos nossos amigos estava exagerando naqueles memes de brincadeira, sabe? O tempo todo ele mandava memes de brincadeira, piadas sobre isso, sobre aquilo. E eu pensei, a pessoa, nossa, mas ele está tão agitado, está tão, tão brincalhão. E aí depois eu pensei, sabe, eu acho que ele está com medo. E ele está respondendo como aquele cachorrinho que meu pai ensinou lá, pulando, brincando, fazendo que querendo fazer amizade, querendo dar risada. Talvez você precisa olhar um pouco além das aparências do que você está vendo, para você poder trazer de volta uma reconciliação e uma paz. Talvez você precise enxergar que pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes quando estão em momentos de crise e tranquilizar o seu coração, e saber que aquela palavra não foi diretamente para você, embora foi talvez dura, ou aquela piada, por mais que tenha sido uma piada que diz fora de hora, desnecessária, inconveniente, mas foi uma expressão, olhar por trás disso, olhar o que está oculto no coração das pessoas, a Bíblia diz isso, provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, pessoas reagem de forma diferente querido, e às vezes a gente não percebe que há coisas entrando no nosso coração, incredulidades, medos, ansiedades, preocupações, decepções decepções e aquilo vai azedando teu coração azedando as suas reações, azedando os seus pensamentos, você vai achando que, que as pessoas é, não estão é, dando importância para você, que você não tem valor, que você não pode contar com ninguém, que você está sozinho que tudo depende de você que todo mundo, eu vou falar agora um pouco para os homens mulheres saiam um pouco da sala homens, você começa a pensar assim escute, mas é, eu estou sozinho, tudo depende de mim não, você não está sozinho Guarda o teu coração, mulheres, às vezes a gente tem reações diferentes e pensamos diferentes e se nós formos trabalhar ainda temperamentos, que eu não vou ter tempo para falar como temperamentos que agem de forma diferente diante de crises, você já estudou temperamentos, se você não estudou, volta lá, procura uma pregação que eu fiz sobre temperamentos, você vai ver que o dominante é diferente do... do, do do extrovertido Que é diferente do paciente Que é o meu caso E você vai perceber que pessoas vão reagir de forma diferente E isso vai causando caos Pior Pior daquilo que você estava vivendo Nesse seriado foi interessante Que houve uma frase que falou comigo Eu estava assistindo e de repente ele falou assim Pior do que o que vai acontecer não Era um seriado é, é, Pior vai ser o que as pessoas vão fazer e aí a gente começa a perceber que, não estou dizendo de rua, estou dizendo dentro de casa, pessoas que você ama, guarda o teu coração, diz a Bíblia, se protege, entende que a atenção desse isolamento vai ser diferente para todo mundo, não é difícil, querido, que nesse momento você e eu tenhamos é, pensamentos, reações que o nosso coração vai alimentando e vai azedando, e sem você perceber, a gente, nós começamos a ser um pouco mais incrédulos, mais duvidosos, mais rancorosos, mais irascíveis, começamos a ter reações de, de pessoas que realmente não estão... É, é em paz, começamos a duvidar da oração, do poder de Deus, da palavra do Senhor, da presença de Deus, da graça de Deus, nós começamos a duvidar que as pessoas nos considerem importantes, a Bíblia diz, sobretudo guarda o teu coração, não deixe essas coisas, aqui a Bíblia não está falando de coração, do, do nosso músculo, coração, a Bíblia está falando, querido, sobre nosso, nosso órgão, coração, a Bíblia está falando sobre sentimentos, a Bíblia está falando sobre emoções, mas por quê? Duas recomendações. Primeiro, você precisa guardar. Como? Você precisa não deixar que essas coisas comecem a zedar a sua vida. Tem muita gente querendo tomar decisão agora que não é hora de tomar. Você não está pensando direito. Você não está pensando direito. Mas como que eu não estou pensando direito, pastor? Eu estou ouvindo jornal, eu estou ouvindo... Claro, querido, quantas vezes eu já preguei aqui que quem informa você te direciona. Quem informa você mostra o caminho que você vai seguir, calma, muita informação às vezes que não, não traz procedimento, não tem estatísticas, não tem, ninguém diz o quê, aonde, quanto, e a gente está lá, eu não estou dizendo que não é verdade, eu sou uma pessoa consciente, eu estou dizendo, cuidado, cuidado, como que você guarda o seu coração, mantenha a paz, mantenha a tranquilidade, a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, nisso pensai. A palavra de Deus fala, traga à memória aquilo que te dá esperança. A Bíblia diz que se o seu coração, querido, estiver vivendo coisas ruins, a sua boca vai falar do que o coração está cheio. E a sua vida, não sei se você está me acompanhando, a boca fala do coração está cheio, mas a Bíblia diz que as palavras te direcionam e a sua vida vai na direção das palavras. Eu vou repetir, se, o coração fala, se a boca fala do coração está cheio e a nossa língua é como um, um, um leme de um navio, consegue entender isso? Sua vida vai na direção, é um arreio de cavalo, sua vida vai na direção das suas palavras, por isso a Bíblia fala, cuidado, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda aquilo que é fonte da vida, agora o que é fonte da vida, eu fiquei pensando nisso... Como que eu podia traduzir para você o que é fonte da vida? Como eu podia explicar para você o que é fonte da vida? Ah, é interessante, a ideia é que a, tudo que a sua vida representa, tudo que a sua vida tem, que é importante, tudo que traz fluidez, tudo que traz vida na vida, tudo que te traz liberdade, alegria, procede, querido, da maneira como você enxerga dentro do seu coração, da maneira como os olhos do coração veem há um cântico antigo que a gente louvava aqui na igreja, que dizia assim, abra os olhos do meu coração, é como se seus olhos do coração estivessem declarando aquilo que tem valor então quando o coração azeda ele azeda as fontes da vida tudo perde o brilho, tudo perde o valor, tudo fica sem significado a sua casa não é mais importante a tua esposa já não é mais aquela mulher incrível seu marido já não é aquela pessoa que você admira, seus filhos são muito cansativos, você começa a azedar a fonte da vida eu queria dizer isso para você como seu pastor eu, 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 eu pensei muito que talvez não seja isso que você quer ouvir, mas é, eu queria dar um conselho a você, agora não é hora de você tomar decisão agora não é hora de você fazer planos de mudar a sua vida De eu preciso, agora eu vou que você não está pensando direito rapaz, mas por que eu não estou pensando, porque o medo faz a gente não pensar direito, o medo faz a gente ter reações que a gente não deveria o medo faz a gente ter essas reações que eu brinquei com você dos cachorrinhos, é hora de você tranquilizar o seu coração, dizer Senhor, a minha vida te pertence, há muitas coisas que podem contaminar o nosso coração hoje, eu fiquei fazendo uma lista aqui, primeiro, incredulidade ao nosso redor, cara, como é difícil, assim, eu vou falar como se estivesse sozinha aqui, de boa, como é difícil ver alguns líderes espirituais... Falando para a gente não orar, que é difícil para mim isso, porque eu não estou dizendo que a gente é ignorante, que a gente não sabe que o vírus passa, não é isso, gente, mas eu oro por tudo, eu oro por tudo. Se tiver alguém com câncer aqui, a gente não vai orar, não, não vai orar. Teve um caso aqui né, na nossa igreja, de uma irmã, ah, eu vou falar, tá, se você não gostar, você vem aqui dia 17, me dá um beijo, me perdoa. A irmã, ela estava ela tava com um nenezinho na barriga E ela tinha feito todos os exames que o nenenzinho ia nascer Com problemas mentais E ela chegou aqui chorando para nós, chorando Falando, olha pastor, tá aqui os exames é O que eu vou fazer da minha vida Eu falei, nós vamos orar Nós vamos orar E a gente começou a orar a Lupe estava do meu lado, a gente pôs a mão na barriga Isso não foi uma vez, já foi duas, três, quatro vezes E o menino nasceu perfeito Sabe por quê? Porque Deus não segue prognósticos Deus está acima das previsões É verdade que eu como é, administrador, como pastor Eu preciso ter planejamentos Eu preciso fazer planos mas Deus está acima dos prognósticos, Deus está acima das previsões, eu me lembro uma vez aqui na nossa igreja, quando nós estávamos fazendo um programa de rádio, essa é uma história que eu acho linda, é, e de repente eu estava pregando, que nem estou pregando agora, sem ver ninguém, na frente de um microfone, eu falando e falando e falando, e daqui a pouco o Espírito Santo me tocou e falou, para e repreende a morte, e eu comecei a repreender e falar assim, ressuscita agora, eu declaro a sua ressurreição, eu não sei porque eu fiz aquilo, porque não tinha ninguém na minha frente, eu não fiz aquilo, eu sentia uma presença de Deus e alguns dias, no mesmo dia, né, é, Não, alguns dias depois eu recebi um recado de uma moça que é, ela tinha acabado de receber uma sentença de que o nenenzinho na barriga dela tinha morrido, e ela começou a chorar, e ligou o rádio, procurando uma palavra, e foi justamente na hora que eu estava falando sobre ressurreição, e de repente ela sentiu um chute na barriga, sentiu movimentar, alguns meses depois, acho que cerca de cinco ou quatro meses depois, ela trouxe o Nenezinho aqui para a gente apresentar, e o nome do nenê, é, é, eu acho incrível, eu acho que nunca mais vou esquecer esse nome Ela deu o nome da criança de Luciana Claudete <risos> Eu achei isso incrível E eu apresentei esse bebê, ela não era daqui de, da região, ela morava muito longe, acho que parilheiro, se não me engano E ela veio até aqui para me apresentar a Lucianinha Claudete Sabe por quê? Porque Deus não segue prognóstico Deus está acima de todas as coisas. Há um texto na Bíblia que fala sobre isso. A palavra de Deus fala que, e eu fiquei pensando nisso, que quando o povo de Israel chegou para conquistar a terra prometida, mandou-se os espias até lá e os espias chegaram e eles começaram a ver ah, tantas coisas eh, grandes cidades fortificadas, imagina cidades muradas, cidades com armas e coisas que eles não tinham visto isso porque eles tinham peregrinado no deserto eles começaram a ver gigantes gigantes, e eles começaram a pirar em tudo isso eles começaram meu Deus, o que, que é isso? pode falar pirar? pode, né? ficaram doidos, eles começaram a dizer assim meu Deus, não dá é muita coisa e eles começaram, então, a... Baseado, e eu queria dizer bem claramente isso, naquilo que é real. Porque era real. As cidades eram fortificadas, haviam gigantes, não tinha erro. Estava claro, era evidente, era verdadeiro. Eles começaram a escrever, ou planejar, ou pensar num prognóstico, num planejamento, numa, numa previsão que fosse a natural. A previsão natural é que um grupo de pessoas que peregrinou no deserto que não tinha um treinamento militar que não tinha muros que não tinha cidades fortificadas que não tinha armamento não poderia conquistar aquela terra e aquilo foi entrando na cabeça daqueles espias dez, dois não, dois ficaram firmes crendo na promessa de Deus mas dez começaram a dizer aquilo que viram e eu queria ressaltar hoje algo que o Espírito me tocou, eu senti o Espírito Santo falando com o meu coração nessa hora, falou comigo, falou, era real, eles não estavam mentindo, eles voltaram para casa e disseram assim, olha, veja bem, lá não dá, era real, não, tem gigante lá, a gente não é gigante, é verdadeiro Quer dizer, aquilo que eles estavam vendo com relação à, à realidade e à naturalidade da previsão Era verdadeira, se você já, foi, já fez previsão, você sabe como é Você pega os fatos, você pega a realidade e faz um prognóstico do que você vai ver no futuro Como é que isso vai acontecer no teu futuro E aquilo era real eles começaram a declarar sobre isso eles começaram a dizer que não dava para conquistar o medo começou a entrar no coração eu imagino que alguns deles tiveram reações diferentes algumas pessoas começaram a, a praguejar aquelas pessoas que ficam mais iradas quando estão com medo começaram a ficar iradas e as pessoas começaram a, a, a querer discutir isso que não tinha condição e aí que está o meu ponto, querido tudo baseou-se na verdade meu ponto está aqui, eu não sei se essa é uma palavra que Deus quer revelar ao seu coração, é verdade. O ponto é que tudo isso que nós estamos vendo, ah, não, isso é mentira, é verdade. Não, querido, eu creio que muita coisa é verdade, está acontecendo, a gente está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio nisso. Um Deus que está acima das previsões, Deus que traz sobre nós respostas que as previsões dizem que é impossível e o que acontece com esse povo é que se esse povo entendesse o que Deus está falando ao coração e não o que eles estavam vendo, e isso é fé, eu acredito que muita coisa que eles passaram a partir daquele momento teria sido evitada, eles teriam adiantado o processo, não seria fácil teria discussões, teria batalhas teriam cidades fortificadas teria problemas, teria divisões como teve, se você conhece a história de Josué você vai ver aquilo acontecer, dificuldades mas havia a poderosa mão de Deus sobre eles e eu fiquei pensando na minha vida esse tempo eu estava meio chateado essa semana porque é uma semana que você fica cheio de altos e baixos uma pessoa fala uma coisa ah, vai voltar, não vai voltar, vai fazer, vai fazer vai pronunciar e a gente fica assim, nossas emoções ficam se levantando e abaixando e de repente eu fortaleci a minha vida pensando que muitas previsões que eu tinha como certa na minha vida Deus mudou Deus alterou previsões que eram claras para mim que aconteceram, vou dar uma previsão para você aqui, se você não entende isso, vou contar, quando nós passamos um tempo atrás aqui, que a igreja estava praticamente sem condição financeira, eu estava completamente com problemas financeiros, a igreja não arrecadava o suficiente para pagar os seus aluguéis, estava tudo difícil, nós não tínhamos condição, eu me lembro que eu era financeiro nessa época, e eu olhava para aquilo e falava assim, senhor, nós vamos fechar, não tem como, ou vamos ter que entregar o prédio para o lugar menor, eu não sei, mas não dava para entregar o prédio, porque tinha multa, não tinha dinheiro para pagar a multa, sabe aquele momento que você está preso, e eu me lembro que algumas pessoas disseram assim para mim naquela época, até bem intencionadas, tá? não acho que nenhuma delas falou para me magoar, pastor, se Deus não fizer um negócio esse mês, essa igreja fecha, por quê? Porque era real, era natural, era o um caminho previsível Não precisava ser muito inteligente Para saber disso Eu já não tinha condições Estava sem trabalhar Estava só na igreja Estava tentando mudar e não tinha condição mas, mas sabe o que aconteceu? Eu não sei te explicar como Eu não sei te explicar como Uma hora para outra Aquelas previsões todas que seriam natural Não aconteceram Não aconteceram Deus entrou com uma providência, Deus fez um milagre, era verdadeira, era real, mas Deus entrou com uma providência. Eu acredito que se o povo de Israel, naquele momento, não ficasse seguindo só a previsão natural, mas ouvisse o que Deus falava com ele, muitas coisas teriam sido evitadas, problemas teriam, dificuldades teriam, mas eles viveriam. Me lembro de uma outra situação que eu vivi na minha vida, que acho que eu, eu separei as três principais para mim, você deve ter as suas mas eu, falo, eu não quero falar de mim, agora me perdoe compartilhar a minha experiência, mas eu quero falar de você, porque eu creio que você tem, quando nós estávamos com a minha filha, com dois anos de idade, e ela começou a ter a paralisia do lado direito do corpo, e todo dia paralisado, o médico olhou para nós e falou assim, olha, sua filha nunca mais vai andar direito, vai andar, sua filha teve um derrame, e ela não vai andar mais pai, a partir de agora daqui para frente é assim, é fisioterapia é isso, vamos ser sinceros, ele tinha razão? tinha, a gente pode ficar rosnando, né? pode ficar, não, porque esse médico foi incompetente, ele falou uma coisa que ele não sabia, não, ele estava vendo os exames, a gente guarda esse exame até hoje, mas sabe querido, Deus está acima das previsões, quatro, cinco dias depois, sem explicação nenhuma, sem tomar remédio, só com soro, o bracinho dela abriu, a perninha dela voltou ao normal, ela voltou a andar, não tinha mais problema nenhum, teve alta, e eu me lembro que esse mesmo médico diz assim, olha, é muito difícil, eu não sei o que explicar, mas sem fisioterapia ela voltou, eu não sei o que é, sabe por quê? Porque às vezes Deus não se sujeita a previsões, quantas vezes na minha vida isso aconteceu? se você tem um pouquinho mais de idade, você vai se lembrar dessa quando o Collor confiscou lá, o plano Collor confiscou os recursos de todos os brasileiros a poupança de todo mundo, o mundo ia acabar, tinha camarada se suicidando eu me lembro que no trabalho onde eu trabalhava, as pessoas estavam pensando em se matar porque estavam endividadas, uma loucura, foi um momento tenso e eu me lembro que eu sentei com meu pai, meu pai é um cara muito inteligente, e ele começou a falar, é ah, filho isso é muito, vai ser assim, a vida vai ser assim, um vai querer matar o outro, e aí começou a falar um monte de coisa, e eu era garoto, eu era 18 anos, 17 para 18 anos, comecei a ficar assustado, e aí eu me lembro que um dia, eu não tenho orgulho disso tá gente, eu não tenho orgulho mesmo, mas eu era criança, eu era garoto, eu tinha 17 anos de idade, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia, eu sabia que o meu salário tinha ido embora, o dinheiro da minha mãe tinha sumido da conta, e eu tinha que pagar a conta. E aí apareceu uma hora eu trabalhava no banco, e você podia ir no caixa do banco e pagar as contas. Então eu peguei as contas que eu tinha da minha mãe, minha, que o que pagava, fui lá e fui pagar. Até para poder resgatar um pouco do dinheiro preso. Se você é mais novo você não, talvez não lembre disso, mas o dinheiro ficava preso. E aí eu fui lá, e na hora que eu estou na boca do caixa, assim, para pagar... Vem uma colega que trabalhava no caixa e falou: é "O que é isso? O dinheiro foi liberado? Eu estava o primeiro da fila. Eu falei: "Foi, foi, está aqui, ó, está liberado. Eu saquei meu dinheiro. Pois no bolso todinho. Eu não sabia o que estava acontecendo. Alguns anos depois, se você conhece o caso, a ministra... Da finanças, LK12 Tinha liberado por uma hora Uma liberação para as pessoas poderem sacar para poder, E ela fechou Quando eu terminei o saque, acabou a liberação Isso foi um problema Ela foi até quase presa por causa disso Quem conhece a história sabe Quem estava na boca do caixa era eu Lá no banco, lá na Faria Lima lá. Perdão, Rick Schau, Tava Estava lá Alguns anos depois eu recebo uma carta em casa Por isso que eu falei que eu não me orgulho disso Hoje, hoje eu não faria, mas eu era garoto recebi uma carta em casa que você podia lá resgatar o seu dinheiro preso mas eu não tinha dinheiro mais preso e eu fui lá explicar que eu não tinha dinheiro mais preso cheguei lá e falei, ah, não tenho dinheiro preso e o camarada falou, não, você tem o um dinheiro aqui ele não, mas eu não tenho eu já saquei, não, mas você tem eu não tenho, você tem aí o camarada falou assim para mim, se você não, ficar, não pegar vai ficar aqui, porque é teu eu falei, se é meu, é meu, me dá <risos> aí eu recebi de novo até hoje eu não entendi. Sabe por quê? Porque Deus não. E aí toda aquela previsão que era feita, tudo aquilo não aconteceu muita gente querido precisa entender que nós temos que ser sábio, nós temos que planejar nós temos que entender os prognósticos nós temos que ouvir as previsões eu entendo, eu, eu sou assim também eu vou ler jornal, eu vou pesquisar mas eu quero te lembrar que há muitas vezes na nossa vida que as pessoas disseram, olha isso não vai dar certo, vai acabar e Deus na sua infinita graça teve misericórdia muita gente vai fazer como o povo de Israel fez no momento que ouviu todo aquele prognóstico que era verdadeiro, se esconde, fica com medo, nega o que Deus quer fazer e retarda os processos de Deus, retarda as bênçãos de Deus, retarda as promessas de Deus para a sua vida, retarda os planos de Deus para a sua vida, começa a se atrapalhar, a destruir o que plantou, a destruir sua família, a destruir sua casa, eu não sei se você está me entendendo, mas se eu estou pregando para você, começa a destruir os ministérios, começa a destruir os sonhos, por causa de previsões, irmão se acontecer, estamos juntos, vamos enfrentar juntos, vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus juntos, vamos destruir gigantes juntos, vamos quebrar muralhas juntos, vamos dar seis, sete voltas, na muralha juntos, porque é real, mas a nossa vida, não depende nunca disso, não, quantos prognósticos fizeram a meu respeito, a respeito dessa igreja, a respeito da Quírios, e hoje eu escuto pessoas dizendo assim para mim, nossa, como a Quírios é relevante nesse momento, quem sou eu, meu irmão? Quem somos nós? É porque Deus tinha uma promessa, e eu não estou debaixo de previsão, eu estou debaixo de promessa, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele é capaz de fazer, eu não estou dizendo que vai ser fácil, se você ouvir minha pregação quinta-feira, você vai entender o que eu penso, assim, ah, naufrágios, a perda do navio, mas Deus tem nos dado as almas, nós estamos protegidos embaixo da graça dEle, tem pedras querido, que nós vamos ter que enfrentar, faz parte, mas Ele vai nos levar ao nosso destino, Ele vai levar ao nosso propósito, então eu quero tranquilizar o seu coração, guarda o teu coração, e o que guarda o nosso coração? É a fé e a esperança, é a fé e a esperança, o que guarda o nosso coração é manter uma esperança que Deus ainda pode fazer, como Ele já fez, ah irmão, quantas crises eu já enfrentei e você já enfrentou na sua vida e Ele pode fazer, quantas vezes eu tive enfermidades na minha vida, que eu vou dizer para você, se não fosse a misericórdia de Deus e a graça de Deus tinha ido embora, tinha ido embora, acidentes, claro, claro, eu estou me guardando, eu estou fazendo a quarentena, é real, eu não estou saindo de casa, porque agora é esse momento, é o momento, mas deixa eu dizer para você, a minha vida está debaixo das promessas de Deus, debaixo das promessas de Deus, há uma frase que eu vi outro dia, que a pior vida que uma pessoa pode viver, é uma vida sem esperança, a pior vida que você pode viver, é uma vida cheia de angústia, de pensamentos, de desgraça, de derrota, por isso, guarda o teu coração, trazendo a sua vida, aquilo que você sabe que Deus já fez, quantos prognósticos Deus já quebrou, me lembro uma vez que quando a Lupe ficou grávida, ela teve um desmaio aqui na igreja, no meio do culto, estava pregando, de repente a Lupe o Jairinho pegou ela no colo, pôs no carro, os irmãos levaram para o hospital, chegamos no hospital, o médico falou, não, ela está com cisto no, no, no ovário, ela vai, vai precisar fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma cauterização, e eu estava lá, olhando, ela mal, ela com muita dor, e aí ela comprou o remédio que ela tinha que comprar, eu li a bula dizer que era um remédio que causava aborto, e eu disse, Lu, eu não sei, eu eu sinto no meu coração que você não deve, ela tinha feito o um exame de sangue no hospital, no exame deu que ela não estava grávida, não é? Olha, o exame de sangue, que é o mais sério que tem para gravidez, falou que ela não estava grávida, e eu disse para ela, Lupe, não tome esse remédio, porque esse remédio é abortivo e você está grávida, e eu me lembro que a Lupe, com sabedoria, porque era verdade, ela disse, amor, a gente, eu fiz o exame de sangue ontem, eu não estou grávida, não tem gravidez, eu falei, então vamos esperar, faz uma coisa por mim, espera uma semana, e semana que vem você faz o exame desses de farmácia mesmo, e aí você, se não tiver, você toma. E ela disse para mim, tá bom, vou aguentar uma semana. E ela aguentou aquela semana, não sentia mais dor, estava melhor. Quando chegou na segunda-feira, compramos o exame, estava grávida, era talita iam cauterizar a minha filha. Eu vou dizer para você o que eu quero, quero explicar. Eu não, tenho, não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. O que eu estou dizendo é que o nosso Deus, nem sempre, <risos> nem sempre, segue previsões. Quantas vezes na história da palavra ele quebrou previsões, ele quebrou leis naturais. Eu creio, querido, que nós vamos ter que enfrentar muitas muralhas, muitos gigantes. Nós vamos ter que enfrentar muitas batalhas Sim, nós vamos ter que buscar a orientação de Deus Para dar as sete voltas Para enfrentar as muralhas que se levantam Mas vamos fazer isso Guardando o nosso coração Guardando os nossos valores Guardando aquilo que é importante para nós A nossa fé a nossa comunhão com Deus, eu sou, se você me conhece, apaixonado por Jesus, porque se não fosse Jesus, se não fosse a bênção dele na minha vida, se não fosse a mão dele, tecendo a minha história, eu nem estaria mais vivo, foi o Senhor Jesus, que me salvou, que me resgatou, e ele continua me salvando, continua te salvando, continua nos resgatando, se você tem uma experiência com Deus aí, você pode dizer eu vou guardar o meu coração eu vou viver acima das previsões eu vou viver acima dos prognósticos eu vou viver acima dos pensamentos dos homens muitos são verdadeiros, reais e eu não os duvido mas eu sei que Deus pode fazer tudo diferente quero terminar assim imagine se aqueles homens que foram espiar a terra, vendo toda aquela previsão verdadeira, toda aquela imagem verdadeira, todo aquele quadro sendo desenhado de forma verdadeira, eles resolvessem enfrentar, a vida deles seria diferente. Eles teriam vivido situações diferentes, experiências diferentes, batalhas diferentes, mas teriam, teriam vitórias diferentes por isso eu estou desafiando você agora a não ficar tomando decisões que não valem a pena, sabe o que eu espero? Eu espero assim, eu sei que nós vamos ter problemas, dificuldades financeiras, nós vamos ter que criar projetos aqui de recolocação profissional, eu sei que nós vamos ter que ajudar os irmãos, a própria igreja vai ter uma dificuldade tudo isso, mas eu creio que nós vamos crescer nós vamos evangelizar, nós vamos orar, nós vamos ter salvação vamos ter cura, eu gostei muito da frase da pastora Débora essa semana para mim, quando voltarmos teremos o maior batismo dessa igreja, aleluia ah meu irmão, muita gente sendo salva, nós vamos ver crianças aqui recebendo a palavra gente sendo abençoada, aliás parabéns ao Ministério Infantil que agora está fazendo a transmissão da igreja da criança, falando para você para o seu filho, a igreja não está parado, o que me ensinou nesse tempo, é que a gente tem raiz o que me ensinou nesse tempo, é que a igreja não depende do culto presencial nós somos uma igreja uma família, nós temos pessoas trabalhando aqui nas ligas, pessoas aliás, se você não faz parte de uma, uma liga, por favor essa é a hora, entre numa liga virtual, Vai, vou colocar essa semana, os horários de todas as ligas, para que você possa participar liga para o Humberto liga para a secretaria da igreja, Pede uma liga para ele, para você não ficar sozinho. Isso vai salvar a tua família, vai salvar a tua casa, meu irmão. Vai fazer você encontrar ou enfrentar o medo de outra maneira. Isso é guardar o coração. Um dos ministérios hoje mais importantes da igreja, eu diria para você que é a liga, porque ela vai criando essa liderança. Esses meninos aqui, ó, o Diego, Flávio, então liga. Eles trabalham em liga, Karina está em liga gente que está trabalhando aqui na igreja Luiz está em liga, por quê? Eu não sei se os outros estão tá? por isso que eu não falei, está em liga está em liga Israel, vai para liga. liga peguei, Tá bom, vai para liga por quê? Porque isso é uma coisa que a gente não tinha tanta necessidade antes, mas agora se tornou necessário né? semana eu fiz uma reunião com os irmãos da igreja que gostoso, a gente começou a conversar pelo, pelo, pelo Zoom, falar e cada um conversando, dando o testemunho aquilo me alegrou o coração, me tirou da, do, 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 do nimbo sabe que é limpo, tira daquele momento assim, obscuro, de pensamentos obscuros, trouxe esperança, guarda o teu coração igreja, há uma coisa que eu creio também, que isso tudo vai fazer surgir oportunidades, vai fazer surgir empregos, que a gente não imaginava, pessoas vão ter que mudar de carreira, eu imagino, mas não vai mudar para pior, não é isso que eu penso, eu me lembro que toda vez que Deus me mudou de carreira, ele trouxe uma oportunidade maior ainda para mim, mudou de minha carreira, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, eu sempre fiz isso, e Deus trouxe uma outra coisa, que era muito maior, Deus pode fazer isso na sua vida, que mesmo você, pensando, em tudo isso que nós estamos ouvindo, Deus está acima das previsões, eu quero que você repita isso comigo agora, se você recebe essa palavra no seu coração, Deus está acima das previsões, vamos dizer de novo, Deus está acima das previsões Elas são verdadeiras, são reais Elas podem nos dar um direcionamento Elas têm sentido é, é, Pode nos explicar mas, mas Deus supera Supera prognósticos e diagnósticos Supera diagnósticos Tome cuidado com o seu coração Como eu disse essa palavra Eu quero continuar a noite com você Quero falar um pouco sobre confiar em Deus e eu preciso que você que mesmo que você não possa escutar à noite, escute durante a semana em continuação porque esse é o tempo que Deus está falando no meu coração e no seu coração vamos lutar vamos vencer ninguém vai nos deter vamos adorar